0: Les leçons du Collège de France Bonjour à tous, derrière vos écrans. Je poursuis donc euh, la réflexion sur les héros et les héroïnes dans l'épigraphie. Et lors du cours précédent, nous avons analysé l'un des deux grands volets de la moisson épigraphique concernant les cultes héroïques, à savoir les dédicaces, sur la base du... euh, de l'inventaire de l'Azzarini. Nous nous sommes concentrés sur la période archaïque pour tenter de voir émerger ce que nous désignons comme cultes héroïques. Et si l'on s'entend pour y voir, et donc je redéfinis ce que j'entends par culte héroïque, l'hommage rendu dans la durée par une communauté à une figure de son passé réel ou supposé, évidemment réel ou supposé étant une évaluation de moderne, pour les anciens, c'était des figures réelles. Donc, si l'on s'entend pour voir cet hommage dans la durée, ce type de culte semble bien remonter au moins au VIIIe siècle, en fonction de ce que l'archéologie atteste comme dépôt alentour des tombes bycéniennes. Ce sont des éléments que je vous avais présentés dans des cours antérieurs. Toutefois, nous ne sommes pas en mesure de percevoir, dès ce moment-là, une structuration du monde suprahumain en figures distinguées par les dénominations respectives de dieu et de héros, donc de théoi et de Héroes. quand il s'agit donc de d'entités honorées par un culte. Au contraire, ni l'Iliade, ni le mythe des races, des iodes ne permettent d'associer des figures cultuelles au nom des seigneurs de guerres épiques. En outre, comme on l'a vu, L'épigraphie dédicatoire archaïque ne fait que très lentement émerger cette association entre une démarche cultuelle pour un mortel du passé et un titre cultuel spécifique, en l'occurrence le terme de « héros ». C'est dans la deuxième moitié du VIe siècle que l'on voit très ponctuellement poindre ce type de dénomination. En outre, je rappelle donc ce que nous avons vu là, lors de la leçon précédente, le cas d'Agnos à Delos atteste la variété des dénominations dans la pratique concrète de ceux qui honorent ces figures. C'est le point de vue de l'acteur du culte. Le dossier des liens montre la difficulté de projeter sur les périodes les plus anciennes de la vie des cités grecques une dichotomie stricte entre Dieu et héros. En tout cas, notre documentation ne permet pas de le faire. En tout cas, la documentation que j'ai présentée jusqu'à présent. On va voir maintenant qu'une telle dichotomie, même quand elle est attestée par certains auteurs, par les lamelles de Dodone et par les normes rituelles, et c'est ce que je vais aborder aujourd'hui, cette dichotomie, quand elle est attestée, ne signifie pas forcément deux ensembles de figures suprahumaines facilement isolables, l'un de l'autre, donc ces deux ensembles, dans la pratique. On va voir qu'il y a des recouvrements, des porosités, des ambiguïtés, je vais y venir. Mais donc avant de, de venir à ces ambiguïtés, je vais donc aborder maintenant le deuxième volet de la moisson épigraphique sur les cultes héroïques les plus anciennement identifiés par l'usage du terme héros, à savoir les normes rituelles. Donc après le volet épigraphique des dédicaces, nous en venons maintenant aux normes euh, rituelles. Donc, des documents, je, je redéfinis ce que j'entends par normes rituelles, c'est, quelque chose, c'est un point sur lequel je suis revenu de façon euh, récurrente au long des, des années qui viennent de s'écouler, depuis mon arrivée au Collège de France. Mais donc, les normes rituelles, ce sont des inscriptions euh, prescriptives, euh, quelle que soit euh, l'instance émettrice, ça peut être aussi bien une cité qu'un groupe de solidarité au sein de cette cité, une association euh, ou une famille même peut parfois prendre l'initiative d'émettre ce type de document prescriptif en matière de sacrifice, de purification, ce que l'on recouvre par la notion de rituel. Donc, derrière normes, vous avez la prescription. Derrière « rituel », vous avez tous les actes qui sont posés pour honorer des figures suprahumaines. Alors, les premiers témoignages épigraphiques du terme de « héros » en tant que titre cultuel dans ce type de texte, donc dans les normes rituelles, remontent à la première moitié du Ve siècle. Donc, on voit que c'est un peu plus tardif par rapport aux premières dédicaces qui portaient ce type de titre cultuel. Sur l'acropole d'Athènes a ainsi été mise au jour une stèle inscrite sur ses quatre faces. Alors la stèle en question, vous allez le voir dans un instant, est passablement endommagée, mais peut être datée du deuxième quart du cinquième siècle. Donc nous sommes bien engagés dans le Ve siècle. Il s'agit sans doute des restes d'un calendrier sacrificiel qui émane d'une instance dont on ignore malheureusement l'identité et le statut. Donc je vous disais, les normes rituelles peuvent être émises par des cités, des groupes, des associations. Dans le cas qui va nous occuper, on ignore quelle est l'instance émettrice et la face C de la, de la stèle en question est la seule à offrir un tant soit peu prise à l'interprétation, même si vous voyez par le nombre de crochets euh, qui l'émaille et de point d'interrogation, vous voyez que euh, c'est, c'est, cette face qui est la moins endommagée est quand même très endommagée. Donc vous voyez la date, je vous disais, deuxième quart du Vème siècle avant notre ère. Alors cette section du calendrier, que je n'ai pas traduite parce que c'est vraiment trop lacunaire, je vous en donne la substance, cette section du calendrier reprend notamment un sacrifice accompli le 6 du mois de Targuélion, Vous le voyez ici, le 6 du mois de Targélion, donc c'est en avril-mai à peu près. Les offrandes évoquées plus haut relèvent sans doute de rituels accomplis le mois précédent, mais comme il y a une lacune, on ne peut pas définir véritablement ce dont il s'agit. On ne sait à qui est destiné l'animal sacrificiel adulte de la ligne 7. Vous avez ici la mention d'un téléon qui implique, il rayonne sous-entendu, donc un animal sacrificiel adulte. Euh, mais on, on, voit justement, on voit simplement que le destinataire doit être pluriel, puisqu'on a un datif pluriel ici, mais on ignore ce qu'il y avait là. Euh, alors, il faut manifestement ensuite fournir quelque chose pour le héros. Et c'est ça évidemment qui m'intéresse. Ici, vous avez donc la mention en koiné, donc to héros. Euh, il faut manifestement donc fournir quelque chose pour le héros. Vous remarquez l'article. Hein, ce n'est pas un héros, c'est le héros. Et du bois de combustion, c'est ce qu'indique Frugana ici. S'ensuit la fête des Plinteria, vous l'avez mentionné ici. La fête des Plinteria, donc la fête du nettoyage, c'est ça que signifie le titre, le, le, le nom. Bien attestée comme fête civique athénienne en l'honneur d'Athéna. Et effectivement, c'est à elle, Athéna, qu'est destiné le mouton que vous avez mentionné ici. Et d'ailleurs, ça doit être un générique qui désigne plutôt une brebis, puisque une thèse, la thèse d'une de mes doctorantes a montré récemment que cette, cette idée que l'on avait parfois tendance à mettre en doute que des femelles étaient plutôt offertes aux déesses et des mâles aux dieux s'avère quand même être une règle très, euh, très régulièrement appliquée, on va dire ça, comme cela. Alors, le mois suivant, le schirophorion se perd malheureusement dans euh, lacune, dans la cassure de de la pierre. Alors, sur la face D, je je vous ai montré ici la face C, maintenant je vais vous montrer la face D, qui est plus mutilée encore, non pardon, euh, si pardon, excusez-moi, qui est plus mutilée encore, on a donc, euh, vous avez la face C de l'inscription 20 dans le CGRN. Vous avez la face D de cette même inscription donc qui se présente de façon plus étroite. Le stoichédone est plus, plus, plus étroit. Et donc, vous avez, là, j'ai offert une traduction, aux deux héros, deux chénices de farine et trois broches à rôtir, et aux deux héros, dans la plaine, un animal adulte, chacun. Vous retrouvez ici le téléone qu'on avait sur l'autre face, vous avez le hécatéro ici qui montre bien qu'ils reçoivent un animal chacun. Et comme ici le terme héros est au duel, on est sûr qu'il faut traduire par deux héros. Donc deux occurrences du mot héros, au duel. Au premier groupe de deux héros sans spécification donc sont destinés de la farine et des broches. Et chacun des deux héros du second groupe dont vous voyez qu'ils sont qualifiés cette fois. Ici, on a les héros tout seuls. Ici, vous avez aux deux héros de la plaine, dans la plaine. Euh, donc, on a une détermination, une localisation qui est précisée pour la deuxième occurrence. Alors, vous voyez que ces deux faces, euh, ces deux faces attestent que le document, global, dans sa globalité, est relativement modeste. Euh, Il pourrait s'agir des obligations rituelles d'un groupe de sociabilité, comme on en connaît euh, beaucoup à Athènes, Euh, mais ce groupe semble avoir eu l'autorisation, à moins que ce ne soit l'obligation, on n'en sait rien, d'afficher cette sorte de micro-calendrier sur l'acropole, puisque c'est là qu'on a retrouvé euh, la stèle. On ne sait rien de ce groupe est-ce que les, éventuellement les deux héros dans la plaine laisseraient entendre que c'est un groupe qui provient de l'Atique plutôt que du centre-ville On ne peut pas en être sûr, mais ce pourrait être une hypothèse. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est de voir que dans cette inscription du deuxième quart du Ve siècle avant notre ère, on, on a toute une série de figures qui sont appelées héros, sans autre détermination, ou avec, comme ici, hein, euh, « Empédioï », une une détermination euh, de localisation. On trouve une information supplémentaire pour notre propos dans une inscription contemporaine, elle aussi trouvée sur l'acropole, elle aussi mutilée, comme vous le voyez euh, à gauche avec le texte euh, grec. Donc une autre inscription très euh, mutilée, et dont pour elle aussi l'instance émettrice est sujette à des discussions. Donc, je ne vais pas lire l'ensemble de la traduction, mais on voit bien l'effet calendrier. Vous avez ici le mois de Targélion, vous avez ici le mois de Gamélion, avec chaque fois des mentions, euh, ou éventuellement les Targélia. Oui, ça peut être le mois ou, les, ou la fête, le, la forme est ambiguë, mais en tout cas, c'est un... un une description calendaire avec euh, donc une série d'offrandes euh, avec des destinataires. Ici, vous avez le Zeus Meilikios, la mère à Agraï, vous avez Grotrophos, et puis vous avez ici, c'est ça qui m'intéresse, un héros ou héros et à l'héroïne. Euh, vous avez ici héroïné en koiné euh, en... et vous avez encore ici un héros, puis on a R là, on ne sait pas trop bien ce qu'on doit en faire puisqu'on a une lacune, mais en tout cas vous voyez à nouveau à la même époque retrouvé sur l'Acropole, alors un groupe de sociabilité peut-être, ou bien peut-être un, la, la cité elle-même, on n'en sait rien, euh, mais en tout cas ces figures de destinataires de sacrifices qui portent un titre culturel euh, héros est particulièrement bien attesté. Mais dans dans celle-ci, donc dans la 21, on voit apparaître quelque chose qu'on n'avait pas encore vu passer jusqu'ici. Ni dans les traditions narratives, euh, ni dans les inscriptions, euh, les dédicaces que nous avons vues la la fois dernière, on voit apparaître héroïne, donc une forme féminine du nom héros. euh, Alors on n'a a encore rien vu de ce type dans la poésie archaïque, donc la question qui se pose, évidemment, est la suivante. On a Héros, qui apparaît dans la poésie épique, pour désigner les seigneurs de guerre, euh, les rois, les, euh, les, 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 les chanteurs, les poètes, etc. Donc ceux, les, les, les hommes d'un certain rang, dirons-nous, euh, que l'épopée met en scène. Comment désigne-t-on les figure féminine dans l'épopée, puisque on a vu que héroïne n'apparaît pas. C'est la première occurrence que l'on voit surgir dans notre documentation. En fait, on voit assez rapidement, quand on fait ce, ce passage en revue, que les partenaires féminines des rois et autres seigneurs de guerre, donc leur mère, leurs femmes, leurs filles, ce qui les désigne au-delà d'un nom propre, c'est surtout le moment de leur vie déterminés par rapport aux hommes. C'est extrêmement euh, euh, frappant et c'est attendu. Euh, on avait déjà parlé de cela à propos des nymphes, dont je vous ai parlé il y a maintenant plusieurs mois. Euh, on voit que les femmes de l'épopée, eh bien, ce sont des corailles, hein, ce sont des filles, hein, ce sont des parthénoïs donc des, des filles en âge de se marier, des numphailles, des jeunes épousées ou des fiancées, des gunécos, des, des épouses, des alocoïs, on a vu alocos tout à l'heure, fondamentalement, c'est un terme épique qui désigne la jeune épousée, euh, des, 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 des acoitidos, donc des, des épouses, autre nom, celles qui partagent le lit. Hein, comme les... Donc, il faut attendre Pindar, en fait, donc, on est euh, à, à la même période que, la, que l'inscription en question, il faut attendre Pindar, je m'arrête un moment à cette notion d'héroïne, euh, pour voir dans la onzième pitique. Arriver dans les textes littéraires euh, le féminin de, de « héros sous la forme « héroïs » cette fois. Donc, vous avez vu, dans le, l'inscription, c'était la forme « héroïne ». Chez Pindar c'est la forme « héroïs », en l'occurrence ici au génitif pluriel. Donc, je lis euh, la traduction du texte que vous avez sous les yeux. « Fille de Cadmos, Sémélée, vivant près des Olympiennes, et toi, Ino qui partage la demeure des dames Néréides, j'ai mis Néréidone en évidence, venez avec la noble mère d'Héraclès auprès de Mélia, vers le sanctuaire mystérieux où l'on conserve les trépieds d'or. L'Oxias, donc Apollon, L'Oxias l'aime plus que tous les autres et lui a donné le nom d'Isménione. Il en fait le siège des prophètes véridiques. Ô oh, filles d'harmonie, c'est là qu'aujourd'hui il invite à se rassembler la troupe locale des héroïnes pour que vous célébriez la sainte Thémis, Pito et le nombril de justice de la terre à la venue du crépuscule. Donc ce texte est vraiment contemporain des inscriptions attiques que nous venons de voir puisqu'il date de 474. Et il est fascinant me semble-t-il, car on voit clairement que la forme héroïdone, ici au génitif que j'ai mise en évidence, est strictement parallèle à la forme néréidone, ce qui fait du féminin de héros une figure de fille de héros, à l'instar des néréides, hein, les néréides qui sont, depuis euh, Hésiode, les filles de néré. La forme héroïnée des inscriptions que nous avons vu il y a un instant, est aussi attestée dans euh, des textes littéraires, notamment chez Aristophane, et elle est comprise, elle aussi, comme un patronymique. Donc, « Fille de ». Nous avons vu, Naguère, euh, ce genre de formation avec notamment les océanines, les « filles d'océan, filles d'Océanos », et les Néréides pourraient aussi être dites en grec Néréine. C'est, c'est, ce genre de d'expression veut dire la même chose. Ce sont des, des patronymiques. Et d'ailleurs une scolie, parce que les scolies sont toujours intéressantes pour, pour débroussailler la, la formation des, des mots. Une scolie à, à Opien dans les Aliotica le dit d'ailleurs très très bien. Vous voyez quand je vous disais que Néréide pouvait aussi être Néréine. La voilà. Donc le mot néréine, il s'agit, nous dit le scoliaste, qui était quand même plus près euh, des données que que nous, Euh, il s'agit d'une espèce de patronymique féminin et la même finale en iné vaut pour héroïne, la fille du héros. Donc il l'explicite absolument. hein. Il l'explicite, Océanine, donc la fille de C'est la raison pour laquelle, Également, le mot Néréine désigne la fille de Néré, ce Néré étant un daimon marin. On retrouve le daimon qui nous a déjà beaucoup occupés en tant que puissance divine localisée. Alors, je reviens à Pindar. J'ajouterai encore un point, parce que ce, au-delà du fait qu'il fait surgir le féminin de Héros dans un texte littéraire, le texte de Pindar est intéressant pour la question des, euh, des, des figures cultuelles de héros et de, euh, d'héroïnes. En effet, les héroïnes ici sont locales, elles sont thébènes, mais deux de celles qui sont nommées vivent parmi les déesses. Hein, il le dit euh, quand il parle de Sémélai vivant parmi les, près des Olympiennes, Sémélai, donc la, 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 la mère de Dionysos, qui a été immortalisée et qui est sur le limbe et Inno Leucotéa, Inno qui a donc été divinisé sous le nom de Leucotéa. Donc on voit qu'ici, quand il exhorte les héroïnes locales à se joindre à la troupe, etc., euh, enfin non, euh, c'est là qu'aujourd'hui il invite à se rassembler la troupe locale des héroïnes, donc, vous voyez que ce sont toutes des figures locales dont certaines, qui invoque, ont un statut, euh, ont un statut euh, euh, divin. Ce qui n'est pas le cas, par contre, de la noble mère d'Héraclès, à savoir Alcmen, qui, elle, est une, ce que nous appelons une héroïne cultuelle, notamment. Euh, donc, on voit bien ici que, dans ce texte où surgit la notion d'héroïne, euh, les flottements euh, de statues sont euh, particulièrement bien attestés avec des figures comme Sémélé ou Innoleucotéa qui sont devenues des déesses immortelles. Donc ce texte, de ce point de vue, est particulièrement, euh, particulièrement intéressant. Alors, on avait vu d'ailleurs pour Innoleucotéa, je vous le rappelle, que dans, on avait vu trace de son, son immortalisation dans l'Odyssée, hein, l'Odyssée évoquait cela. Toujours dans l'Odyssée d'ailleurs, quand Ulysse raconte aux Phéaciens sa descente aux enfers pour interroger le devin Thérésias, il précise qu'il a vu, alors il ne dit pas des héroïnes, puisque je vous ai dit que le nom n'apparaît pas dans l'épopée, ce qu'il dit c'est qu'il a vu tellement de femmes et de filles de héros, donc vous voyez ce lien familial, qu'il lui serait impossible de les énumérer donc ici, contrairement à ce qu'on lit parfois dans la, la bibliographie sur le thème, ce sont moins les héroïnes cultuelles que Pindar évoque dans la 11e pithique que les filles des seigneurs du temps passé, dont certaines sont devenues des déesses. Et donc, en fait, dans ce passage, même si on a vu que, par exemple, pour Batos de Sirène, euh, Pindar peut utiliser Héros en tant que titre cultuel, dans ce cas-ci, je pense que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Ce qu'il désigne par Héroïdone dans le texte, ce sont en fait... Enfin, ces héroïnes relèvent du même champ sémantique que Héros, tel que l'épopée l'atteste, c'est-à-dire, euh, c'est-à-dire euh, l'équivalent féminin de Seigneur, en fait, la Noble Dame, ou que sais-je. Euh, donc, on voit bien que chez un même auteur comme Pindar, le titre de, de type épique et le titre cultuel peuvent parfaitement coexister dans l'œuvre d'un même poète. En revanche, une des deux stèles de l'acropole athénienne dont nous avons lu le texte associe manifestement un héros singulier à une héroïne singulière. Vous avez ici oh, « au héros » au singulier, à l'héroïne. Euh, donc, là où chez Pindar on avait un pluriel, ici, on a un singulier. Euh, dans le cadre, donc, d'une offrande sacrificielle. Malheureusement, les, les lacunes de la pierre ne permettent pas d'affirmer que ces figures restent anonymes. Hein, vous voyez, on a trop de... Vous voyez, ici, on a quand même une, une lacune... Euh, bon, est-ce, est-ce qu'on avait ici des un, un nom une appellation qui permettait de définir ces deux figures héroïques, on n'en sait rien. Euh, Mais en tout cas, ces documents, même en dépit de leur caractère très lacunaire, permettent d'attester que des entités suprahumaines qualifiées de héros, au masculin comme au féminin, en l'occurrence héroïnais, euh, peuvent être destinataires d'offrandes sacrificielles dans la première moitié du Ve siècle, au au sein de groupes de sociabilité athéniens. On ne peut pas en dire beaucoup plus. Et euh, ce sont les premières occurrences. Mais alors, mais alors, grâce aux autres documents mis au jour à Athènes et en Attique un peu plus tard, on voit se perpétuer une telle répartition Donc des dieux avec des noms de dieux comme Zeus, Melikios ou la mer euh, et des figures de héros. On les voit se perpétuer grâce au calendrier mis au jour dans l'édème de la cité d'Athènes. Vous en avez déjà eu un petit aperçu lors de la leçon précédente quand j'avais parlé de Néanias euh, dans les différents calendriers sacrificiels. Ce sont ces calendriers auxquels je vais revenir parce qu'ils ont évidemment le grand avantage de présenter un plus grand euh, niveau de détail et ils sont, pour certains d'entre eux en tout cas, moins lacunaires que ces inscriptions du Ve siècle. Alors, je commencerai par une longue inscription dont on veut voir un, un bref aperçu. Une longue inscription de 362. Donc on est un siècle plus tard, un bon siècle plus tard, qui règle un différent entre deux branches d'un génos, donc d'une famille symbolique, on va dire, celui des Salaminiens, donc le génos des Salaminiens, et intègre notamment l'organisation de sacrifices et un calendrier. Alors deux lignes sont intéressantes, d'abord, pour montrer que qu'à ce, cette époque-là, donc on est presque à la moitié du 4 IVe siècle, la catégorisation générique du monde suprahumain en dieu et en héros est vraiment bien acquise. On l'a vu se former progressivement. Au 4 IVe siècle, elle est vraiment acquise. On le voit à deux endroits de l'inscription. Aux lignes 19 et 20, on a cette injonction que l'on sacrifie aux dieux et aux héros de la façon suivante, donc « tois teois, Kai tois, erosi ». Et puis, à la ligne 80, euh, juste avant le, le calendrier dont je vais vous parler, on a cette, euh, cette, cette prescription, « afin que les salaminiens puissent à l'avenir faire les sacrifices aux dieux et aux héros selon les coutumes ancestrales ». Donc, vous avez à nouveau « tois teois, Kai tois, erosi » katata, patria, donc chaque fois le verbe tuayne et puis la mention au datif des destinataires des sacrifices que sont les dieux et les héros. Donc quand il s'agit de ces moments dans une inscription où l'on présente de façon générique les destinataires des sacrifices, vous avez spontanément cette dualité qui se, se profile les dieux d'un côté, les héros de l'autre. Alors, Rentrons maintenant dans euh, l'inscription elle-même, même si je, elle est trop longue et j'ai dû la synthétiser. J'ai donc repris euh, ici euh, les destinataires des sacrifices de la, partie du enfin, du, de, pardon, de la partie de l'inscription des Salaminiens qui se présente sous la forme d'un calendrier. Et on voit ici apparaître les différents mois, pas toute l'année, mais différents mois, où les euh, salaminiens euh, ont des activités rituelles. Alors, j'ai mis en couleur les différents types. J'ai laissé en noir euh, les dieux, euh, je vais dire, de plein exercice. Les dieux labellisés sans aucun doute dans leur statut divin, euh, même si pour courante offense on pourrait discuter, mais je n'ai pas le temps de discuter de ça maintenant, euh, mais Athéna, Apollon, Létho, Artémis, Athéna, Poséidon, Zeus encore, euh, non, c'est la première fois qu'on a Zeus, euh, Athéna encore, voilà, ce sont là des dieux de plein exercice. Le statut ne pose pas, de, ne pose pas question. Euh, et donc, on voit bien que le guénos des Salaminiens, à quelques reprises, doit offrir des sacrifices aux dieux, de, on va dire aux dieux de la cité, notamment dans le cadre d'Athéna. Mais ce peuvent être aussi des dieux de sous-groupe. Ici, vous avez un Zeus fratrios dans le cadre des fratries. Donc, vous avez un découpage, mais là, ce sont des dieux de plein exercice. La triade, ici, la triade apollinienne, avec Apollon, Léto et Artemis. Bon, et ce sont, pour un certain nombre d'entre elles, des fêtes civiques. Se dessinent aussi d'autres ensembles. Euh, et c'est évidemment le point de vue héroïque qui m'intéresse ici, puisque c'est mon sujet d'aujourd'hui. Première remarque, pour les salaminiens, on ne trouve pas de, d'héroïne. Il n'y a pas de figure de ce type féminine dans le calendrier. Bon, je ne sais pas très bien ce que je dois en faire, mais je le constate. Ensuite, en tout cas, des héroïnes euh, identifiées par le titre cultuel d'héroïne. Alors évidemment, Alcmen, je vous ai dit, c'est la mère d'Héraclès qui a en général un statut héroïque. Iolaos, c'est un compagnon d'Héraclès qui lui aussi a souvent un statut héroïque. Héraclès lui-même, j'aurais dû le mettre en multicolore parce qu'il peut avoir euh, certains aspects de culte héroïque, mais il est quand même très souvent honoré comme dieu. Donc, c'est un être ambigu, je le disais, euh, lors de la leçon précédente. Euh, Ion, donc en rouge, ce sont les... euh, ce que l'on peut associer à des figures, enfin à un titre héroïque, mais qui ne sont déterminés que par leur nom, avec tous les points d'interrogation qui peuvent parfois surgir dès que l'on regarde le statut cultuel de ces figures. Elles peuvent recevoir des cultes, on ne peut plus, divins. Mais je m'en tiens au nom pour le moment. Puis, en bleu, vous avez, et donc les, en rouge, ce sont des héros qui sont en général honorés par toute la cité. En bleu, vous avez des, les héros qui sont manifestement spécifiquement honorés par les Salaminiens. Donc ce sont des héros spécifiques dont on voit qu'ils peuvent euh, porter un nom sans spécification de statut, c'est le cas de Rysakes, qu'ils peuvent être simplement qualifié de héros, mais avec une détermination locale, comme on l'a vu tout à l'heure à propos du héros dans la plaine. Donc, ce sont, c'est plutôt le héros de la saline, c'est le héros à Antisara qui doit être un lieu dit, et le héros Epipirgidos, c'est-à-dire celui qui est près de la porte. Et enfin, troisième cas d'espèce en bleu. Donc, vous aviez le non seul, le héros localement déterminé. Euh, oui, héros seul, vous avez skiros aussi. Et puis ici, vous avez une sorte de mixte entre des noms propres, phayax, de nos et le titre de héros. Donc vous voyez qu'on a là une sorte de, d'éventail de, de dénominations euh, qui montrent la, la variété hein, dans la manière dont un groupe comme celui des Salaminiens va identifier ces figures du passé, honoré sur la longue euh, durée euh, auxquels ils doivent rendre hommage en leur nom propre. D'autres calendriers de Dèmes présentent d'intéressantes variations. Euh, on retrouve ici la tétrapole de Marathon que nous avions vu euh, déjà passer euh, la fois dernière pour Néanias, hein, que, qu'on retrouve ici, mais j'ai repris davantage de lignes, même si ce n'est pas totalement complet. Alors là, je ne vais pas tout lire, mais j'ai mis en, en, en grâce les différentes figures dont on peut penser, soit parce que c'est explicitement dit, soit parce que le contexte l'induit, soit parce qu'on les connaît par ailleurs, qu'il s'agit de héros. On a Iolaos, que l'on avait tout à l'heure chez les Salaminiens dans l'entourage d'Héraclès, on a ici Phéraios qui est dit explicitement le héros Ferraïos de la même manière que les Salaminiens parlaient du héros Phayax de ou unoseïros On a Aristomacos qui est un héros nommément identifié. Et puis vous voyez ici pour l'héroïne, une héroïne qui n'est pas autrement déterminée mais qui semble bien associée à Neanias enfin, peut-être. Ici une autre héroïne et enfin un héros à donc là, à nouveau, un héros localement identifié, le héros près de l'Elotion, là aussi, c'est la localisation qui identifie le héros, et puis vous avez euh, d'autres héroïnes, euh, d'autres héroïnes euh, qui sont euh, honorées, vous le remarquerez, au singulier, hein, c'est chaque fois une héroïne euh, distincte. Donc on a comme sur l'autre document, celui des Salaminiens, toute une série de de manières différentes, des manières différentes de désigner les héros, à ceci près, et c'est la distinction euh, importante entre le calendrier de la tétrapole de Marathon et celui des Salaminiens, que l'on a des figures qui ne sont identifiées que par leur statut d'héroïne, des figures féminines. Alors, à Torikos, comme ça, ça vous montre l'éventail des, des possibles. Toricos, nous l'avions vu aussi à propos de Néanias. Euh, on retrouve une série de héros et, de, et d'héroïnes uniquement mentionnées par leur nom. Képhalos et Procris sont connus par ailleurs. On a ici la figure manifestement éponyme d'Udème, à savoir Toricos lui-même. Et c'est ce cas qui avait amené, je vous en ai parlé la fois dernière, euh, Emily Kearns à considérer que le héros archégette de Ramnont pouvait peut-être être Ramnous. C'est parce qu'ici, on a manifestement une sorte de héros archégette du Dème qui s'appelle Thorikos. Euh, et donc, les gens de Thorikos ont, ont fait un autre choix pour le désigner que ceux de Ramnont. À Ramnont, ils ont choisi de l'appeler Eros Archégettes. Ici, il s'appelle c'est l'éponyme, c'est, c'est explicitement l'éponyme d'Udème. Vous voyez aussi que l'on a de façon euh, répétée dans cette inscription de Torricos, où on a des héros nommés par leur, euh, leur, nom, euh, leur nom propre, on a aussi des héroïnes, mais cette fois au pluriel. Donc euh, à, à Marathon, on avait chaque fois une héroïne au singulier. Ici, on a les héroïnes de Toricos, donc celles qui sont, et on les a ici aussi, qui sont manifestement alors soit associées à la figure de l'éponyme lui-même ou c'est Toricos ici en tant que dème. c'est extrêmement difficile à dire, mais je pense qu'on peut plaider pour la première option parce qu'ici on a un héros Hyperpédios et on a les héroïnes d'Hyperpédios. Donc manifestement ici, c'est vraiment lui en tant que destinataire de culte qui est, euh, qui est concerné. Et enfin, euh, troisième euh, exemple en parallèle au calendrier des Salaminiens, le fameux euh, calendrier d'Erkia dont je vous ai déjà parlé euh, plus d'une fois, notamment à propos d'Alocos la fois dernière et à propos des nymphes, il y a quelques leçons, et donc vous vous souviendrez à ce sujet que c'est un calendrier particulier qui est divisé en colonnes et donc pourra restituer... Euh, les sacrifices d'une journée, il faut parfois lire la, le document à travers les colonnes pour retrouver les différentes offrandes du même jour. C'est pour ça qu'ici, je vous parle de la colonne A et puis de la colonne E. Et on voit apparaître ici, pas de mention de Héros. Euh, donc c'est un peu l'inverse, si vous voulez, du calendrier des Salaminiens, où on n'avait pas le titre de héroïnais. Ici, c'est le titre de Héros que l'on n'a pas, mais on voit apparaître les héroïnes ici et encore ici en, euh, en Metagate Nyon, mais chaque fois en un lieu différent. Vous avez ici En, Aulon, en Auloni. Alors, longtemps on a traduit au vallon maintenant on est un peu plus. Euh, ça se discute, mais j'ai laissé au Valon dans, dans cette version-là ou Askoïnos, qui est manifestement un autre endroit. Donc, vous voyez que tant les héros que les héroïnes peuvent être uniquement identifiés par l'ancrage territorial qui est le leur, par l'ancrage, par le lieu où ils sont honorés. Et ça fera tout de suite référence, pour les gens du dem à un sanctuaire déterminé. Donc, dans tous ces exemples, on voit que héros et héroïnes peuvent être indépendants ou associés. Et dans ce dernier cas, L'association masculin-féminin se fait soit au singulier, soit au singulier pour le héros, et au pluriel pour le féminin. Euh, vous remarquerez, une fois de plus, c'est quelque chose sur lequel j'ai, j'ai attiré votre attention il y a pas mal de temps, mais cette année, quand je vous, j'ai commencé à parler des nymphes, j'ai attiré votre attention sur l'association. Euh, manifestement privilégié entre le féminin et le pluriel. Et je vous avais renvoyé un article de Nicole Leroux à ce sujet. On voit ainsi que c'est le cas aussi. Nous n'avons pas, à part pour le duel de la première première stèle où on avait deux héros ensemble, euh, le héros est en général singulier. Tandis que on peut avoir une héroïne au singulier, mais dans un certain nombre de cas, comme à Erkia, Et comme à Toricos, tout particulièrement, vous avez des des grappes d'héroïnes qui sont euh, mentionnées. Donc on voit une fois de plus l'association privilégiée du féminin et du pluriel. Alors en tant que destinataire d'une opération rituelle, puisque chaque fois tous les exemples que je vous ai montrés, ce sont évidemment des sacrifices, euh, les héros masculins, eux, n'apparaissent pas sous la forme d'un groupe générique et pluriel, à l'exception du duel que j'évoquais. Euh, alors, ces héroïnes au pluriel, comment peut-on les comprendre Alors Le pluriel, on l'a vu, est une modalité récurrente pour des figures du type Néréide, Océanine, je l'ai rappelé tout à l'heure, et on voit bien que ce sont ces données-là hein, qui se profilent derrière euh, l'image de ces héroïnes locales. Euh, quand elles sont au singulier, elle s'ancre davantage manifestement dans une relation familiale, voire même matrimoniale avec un héros. Alors, ce n'est pas l'exemple ici, mais voilà. Ici, on peut se demander si, quand on a successivement héros et héroïne au singulier, il n'y a pas dans une configuration sacrificielle identique, une relation de famille en quelque sorte qui s'instaure implicitement entre ces figures figures, euh, héroïques. Et donc, euh, même chose pour Thorikos. Vous voyez, quand on a euh, Thorikos et les héroïnes de Thorikos, on peut penser à ce passage de l'Odyssée où Ulysse disait « Ah, j'ai vu tant de femmes et de filles de héros ». On peut se demander ici, dans le cas des héroïnes de Toricos et des héroïnes de Hyperpédios, si on n'a pas affaire précisément à cet, cet aspect familial du pluriel pour les héroïnes. Et donc, si je reviens à l'article de Nicole Leroux dont je vous ai précédemment parlé, où la chercheuse s'interrogeait sur ce qu'est une déesse en affirmant de façon très pertinente que ce qui comptait avant tout dans l'ADS, c'était le Dieu. Hein, souvenez-vous de ce clin d'œil, euh, de, cette formulation en forme de paradoxe euh, telle que les appréciait Nicole Leroux. Ce qui compte dans l'ADS, c'est le Dieu. Euh, c'est pour ça qu'on parle de « hétéos hein, »,« la Dieu » en quelque sorte, en grec. En revanche, tout ce que je viens de vous montrer, euh, donc montre que pour l'héroïne, ça ne marche pas comme ça. Si pour la déesse, euh, c'est le dieu qui compte, c'est-à-dire l'être divin plus que l'être féminin, dans l'héroïne, ce qui prévaut, et le cas de Toricos me semble assez significatif de ce point de vue, ce qui prévaut, c'est la femme qu'elle, a, qu'elle est censée avoir été jadis en interaction avec les hommes de la, maison, de la maisonnée. Et donc, ça me permet de d'avancer cette considération qui me semble importante pour réfléchir à ce que c'est qu'un héros, puisque ça fait quand même partie de mes, de mes investigations de cette année, la figure héroïque, de façon plus ou moins élaborée selon les cas, s'inscrit dans l'histoire du groupe qui honore et continue de faire bénéficier le groupe de son attention. Donc la dimension que j'appellerais volontiers biographique, fut-elle minimale hein est essentiel pour comprendre l'insertion d'un héros dans un groupe. Donc une héroïne, c'est en tant que la femme qu'elle fut naguère en relation avec un héros, ou des héros, qui compte plus que le statut héroïque, contrairement à la déesse, où c'est le statut divin qui compte avant la dimension féminine. Et donc, un héros, qu'est-ce que c'est C'est un ancien roi, un ancien fondateur, un ancien guerrier, un ancien marin Qu'est-ce que c'est une héroïne Eh bien, la femme d'un ancien roi, la fille d'un ancien fondateur, etc. etc. Donc, on voit s'articuler cet ancrage euh, qui s'inscrit davantage dans dans l'histoire du groupe qui est est l'acteur du culte. Une dernière norme rituelle dont je veux vous parler provient probablement d'un autre thématique, c'est celui d'Aixone, vous avez le nom ici, euh, elle date aussi du début du IVe siècle. Euh, tous ces textes sont plus ou moins contemporains. Il s'agit toutefois d'un autre type de texte. Ce n'est plus un calendrier sacrificiel comme tel, mais c'est en fait une liste d'émoluments. Et c'est pour ça que l'on a ces, ces signes qui signifient les chiffres hein, dans, dans la pratique épigraphique. Donc en fait, ce sont des sommes, des sommes d'argent. Euh, vous avez là trois drachmes, là vous avez trois oboles, là vous en avez deux, donc c'est une liste d'émoluments en nature et en espèce. Quand on a ces, ces sommes, ce sont évidemment des émoluments en euh, espèces, mais vous avez aussi des émoluments en nature, c'est-à-dire des parts animales, des parts sacrificielles, pour les prêtres et les prêtresses du dème. Donc le type de document qu'elle en a à faire est un petit peu différent des calendriers sacrificiels. Alors je ne vais pas entrer dans le détail de, de, de ce document qui est très complexe, mais là encore, j'y ai, j'y ai pisté les, euh, les, les éléments héroïques. Et donc, vous voyez mentionné ici, en premier lieu, la prêtresse. Alors, de ce que l'on a restauré comme étant l'héroïne, j'ai mis un point d'interrogation par principe, mais ça, la restitution semble quand même relativement euh, sûre, d'autant que vient juste après la mention des peaux, hein, les dermatas, ce sont les peaux des animaux de sacrifice, qui sont prélevés. Alors, ectone, heroinion, c'est un Apax. Euh, vous voyez que je ne me suis pas beaucoup mouillée dans la traduction. J'ai mis lors de tous les heroinia, ce qui est une translittération et pas une traduction, parce que, euh, c'est, c'est, comme c'est un Apax, on a un peu de mal à savoir exactement de, de quoi il s'agit. Euh, L'hypothèse la plus vraisemblable, c'est sans doute qu'il s'agit de de cérémonies pour les héros. Vous voyez qu'on a une sorte de... D'abord, on a une héroïne générique, si la restitution est bonne. Euh, Et puis, on a manifestement des célébrations un peu collectives pour des héros. Euh, À cela s'ajoute, dans euh, cette inscription, une autre mention qui me semble fort intéressante pour mon propos. euh, C'est la mention, donc on avait la prêtresse de l'héroïne et ici on a le prêtre de l'archégète. on retrouve l'archégète et des autres héros, donc l'expression totale, devrait, complète devrait être au prêtre du héros archégètes comme on l'a à Ramnante, et des autres héros, c'est-à-dire que vous avez un seul prêtre pour, j'ai presque envie de dire le héros le plus important du dem, c'est-à-dire le héros fondateur, que l'on retrouve ici, par le biais de sa fonction comme à et pas par le biais de son nom comme à et les autres héros, donc vous avez un prêtre pour je dirais la troupe des héros, pour reprendre l'expression de, de Pindar, euh, et donc il, il, s'agit, il s'agit d'un, d'un masculin euh, générique qui est à mettre, je parle de celui-ci, qui est à mettre sur le même pied que la mention dans le calendrier des Salaminiens des sacrifices aux dieux et aux héros. On voit ici qu'on a affaire à une Catégorie, donc qui est décidément bien attestée. Et je veux juste mettre un parallèle, parce que cette euh, association d'un héros particulièrement intéressant pour une communauté et puis des autres n'est pas le propre de cette inscription d'Aixone. Par exemple, j'aurais pu vous donner plusieurs exemples, mais j'ai choisi cet exemple qui vient de Rode, à Lindos, où l'on trouve dans une liste de prêtres aussi, mais qui sont nommément identifiés. Donc, vous avez un certain Damopolis, fils de Damopolis. Prêtre, il faut le sous-entendre, mais toute l'inscription montre que c'est bien ça. Et bien, de qui est-il le prêtre De euh, Lindos et des autres héros. Vous voyez Donc, c'est, on a de nouveau cette, ce collectif de, euh, de héros à côté du, euh, du, du principal. Alors voilà le dossier épigraphique, donc le, le, le deuxième volet de cette moisson épigraphique concernant les héros. Nous avons vu les dédicaces la fois dernière, les normes rituelles cette semaine. Alors il est clair que je me suis fondée essentiellement sur le dossier épigraphique de l'Attique pour la période classique, parce que ce dossier est sans égal ailleurs dans le monde grec antique. Malheureusement, je dirais, on ne, vous avez vu, on commence directement au 5 siècle, on ne dispose pas de calendrier sacrificiel latiques pour le 6 siècle, ce qui est très dommage. Et les quelques textes trouvés ailleurs et datés du 6e siècle sont trop lacunaires pour permettre des conclusions assurées, mais en tout cas, dans les quelques calendriers qui viennent d'ailleurs et qui datent du 6 siècle, on ne trouve pas la mention Héros. Donc, vous voyez, on, on bloque de, toujours sur cette, cette absence. Quoi qu'il en soit, de cette focalisation un peu forcée par la documentation sur Athènes et l'Athique, quelles sont les lignes de force que l'on peut déduire du, euh, du, dossier, euh, du dossier athénien Alors, le constat le plus évident est la prégnance des héros à l'échelle locale d'Édème, ce qui ne paraît pas être en effet induit par une documentation à la conservation aléatoire. Je pense qu'on a trop de documents à cet égard, qui viennent de différents dèmes, pour être assuré de, la, de l'importance de, cette, de ces destinataires de culte à l'échelle d'Edem. Donc on voit bien que l'identité des groupes locaux passe par des figures supposées avoir vécu euh, Naguère, jadis. Euh, donc Ce sont des figures qui remontent au passé du groupe, d'une part. Euh, ce sont les figures dont l'identité est spécifiée par un nom, par un nom propre, par une fonction du type archégette. Et cette identité passe également par des figures explicitement ancrées dans le territoire, hein, les héros anonymes d'un lieu donné. On a vu tout ça dans les documents que j'ai passés en revue. Alors, il, est, il est clair que les figures euh, qui portent un nom, un nom propre, euh, ont potentiellement une épaisseur narrative plus substantielle que les seconds. Le nom propre, beaucoup de, de chercheurs l'ont montré, est un déclencheur de récit. Le nom propre, spontanément, a tendance à susciter un récit. Euh, Tandis que le héros de la porte sera beaucoup moins faiseur d'histoire, si je puis dire. Pourvoyeur d'histoire. Mais il est intéressant de voir que c'est au second, donc les anonymes, voire les fonctionnels, le héros de la porte, le héros fondateur, qu'est explicitement attribué le titre de « héros ». Ce type de dénomination ne relève toutefois pas d'une règle fixe et immuable, puisque, on l'a vu dans l'inscription des Salaminiens, des noms propres peuvent être flanqués de ce même titre. Si je reviens un bref moment en arrière, vous vous souviendrez, voilà, ici, on, a, on aurait pu se passer, a priori, euh, de le, du titre de Héros, puisque, par exemple, Yolaos, qui est plus que probablement Eros, n'en a pas. Que Rissake, qui est assurément un Eros, n'en a pas. Skiros non plus. Pourquoi Fayax, Tecros cro- te et Nosireios Sont-ils affectés de ce titre C'est évidemment impossible à dire, mais il doit y avoir une raison, euh, même si nous ne sommes plus en mesure de l'identifier. Donc, euh, on a probablement derrière cette distinction des usages rituels du type euh, des invocations. Il y avait sans doute des manières spécifiques de s'adresser dans des prières, dans des sacrifices à ces figures, euh, dont on a évidemment totalement perdu la trace, mais qui expliquent peut-être pour partie les variations. Euh, comme toujours dans le système religieux des Grecs, c'est la variété et la souplesse qui prévalent, et ce, que, ce constat rejoint ce que nous avons déduit des dédicaces lors du cours précédent, dans la mesure où Ptoyos à Akraïphia est explicitement un héros face à l'Apollon Ptoyos, mais Anios je l'ai expliqué, Anios l'archégète de Délos, peut être un théos face à l'Apollon d'Élias. Donc, c'est la fluidité qui prévaut. Alors certes, Anios est un théos extrêmement ancré localement, c'est vraiment le, le, le fondateur du lieu. On ne peut pas être plus ancré localement, mais c'est un théos quand même. En clair ces figures que nous aurions tendance à classer dans la catégorie des héros peuvent avoir, enfin des héros, des héroës, peuvent avoir été conçues comme théoïs par ceux qui les honoraient. Et un détour par la tragédie, vous savez que j'affecte ces, ces allers-retours entre des types documentaires différents, parce que c'est tout en devant est très, très attentif à la manière de les traiter, puisque ce n'est pas le même type de texte, bien sûr, mais ça nous permet néanmoins de, d'asseoir cette, cette, cette idée qui m'est chère que la compétence culturelle de ces gens qui honoraient ces, ces figures se retrouve aussi bien dans des traditions littéraires que dans l'épigraphie. Et donc, le détour par la tragédie, il atteste, atteste encore à sa manière cette fluidité et ce qu'Agnos, en tant que Théos, apporte à la réflexion. Dans les dix pas colonnes, Sophocle met en scène Édipe et Antigone qui arrivent dans le Dème de, Colonne, de Colonos. Donc nous sommes à nouveau dans un Dème, mais cette fois le document auquel j'ai affaire n'est plus un calendrier sacrificiel ou une liste d'émoluments, c'est une tragédie. Alors ils arrivent donc dans le Dème de Colonos, au seuil d'Athènes, au seuil du centre-ville, et ils interrogent un homme du lieu pour savoir où ils sont. Et donc, l'homme va leur répondre, ce lieu tout entier est sacré. Le maître en est l'Auguste Poséidon. Donc là, on a un Théos sans problème. Mais le dieu qui y demeure, c'est le dieu porte-toche, le titan prométhée, deuxième dieu de plein exercice. La terre que tu foules est ce que l'on appelle le seuil des reins de ce pays, le boulevard d'Athènes. Donc, comme c'est un à l'entrée d'Athènes, il y a tout un jeu là sur le, le seuil de la cité les champs voisins se flattent d'avoir pour fondateur, le, et vous voyez ici, on n'a pas Arché-Gétès, mais on a un synonyme, archégos, le cavalier que tu vois là, si, si le personnage dit que tu vois là, ça veut dire qu'il doit y avoir une statue sur la scène de la tragédie, donc le cavalier que tu vois là, colonos, et tous ici portent le nom qu'ils lui ont emprunté. On a donc affaire typiquement au héros éponyme d'Udème, comme Thorikos est le héros éponyme de Toricos. Ici, on a Colonos. Donc, on se dit, magnifique, on a le héros Archégétes de, de, de Colonos. Et que répond Édipe Il y a donc des gens qui habitent ici, dit-il. Et l'autre de, d'enchaîner Oui, oui, certes, répond l'Athénien. Et qui, qui même doivent leur nom, ils le répètent, à ce dieu. Et vous avez un Théos qui arrive. Donc on est exactement dans la même configuration que nous avons vue pour Agnos. Il est il est euh, donc il est fondateur, il est roi, spontanément on en ferait à Héros, et non, ce que l'Athénien, c'est-à-dire la personne du cru mise en scène par Sophocle, donne comme statue à, la, à, à cette, ce, ce colonos, donc ce cavalier représenté Euh, probablement sur son cheval, Euh, eh bien, il est Théos. Donc, nous avons rencontré ce ce type de figure et on voit ici arriver euh, le terme de Théos. Alors, Face à cet usage étonnant dans l'Athènes de la fin du 5e siècle, puisqu'on a vu sur toutes les inscriptions dans dans les textes que la catégorie est parfaitement intégrée en ce 5e siècle, et là, on est à la fin du siècle. Alors, Comment a-t-on expliqué, dans, dans la bibliographie, ceux qui se sont interrogés sur le, le, la, la mention d'un théos à cet endroit, alors qu'on parlerait volontiers du héros fondateur ou éponyme Certains ont dit, de façon assez sophistiquée, que comme l'intrigue, hein, l'intrigue qui met en scène Édipe remonte au temps des héros de l'épopée, eh bien, on n'a pas utilisé le terme pour désigner euh, cette figure. Cette explication, donc, euh, qui est une première manière d'expliquer les choses, à cette explication s'en ajoute une deuxième disant que finalement, au total, dans la tragédie, au sens large, que ce soit Échil, Sophocle ou Euripide, le terme de héros est assez peu employé. Donc ça conforterait dans l'idée que euh, c'est parce que l'usage est épique et que donc renvoie à des humains du passé qui ne reçoivent pas nécessairement euh, un culte dans cette tradition épique, on l'a vu. En fait, je pense que c'est une explication un peu faible parce qu'elle ne prend pas en compte le ressenti de l'auditoire. Je pense que quand on a affaire à une tragédie, le ressenti de l'auditoire est quelque chose que l'on doit toujours prendre en compte, ou en tout cas en, en, en considération en première instance. Et il me semble que ça pose, c'est ce passage pose la question de savoir comment les Athéniens d'Édème ressentaient la figure, euh, le profil des figures éponymes d'Édème. Alors dans les calendriers, on l'a vu, ce sont des pièces officielles qui consignent des sacrifices, euh, on a le terme héros qui peut arriver. Mais je me demande si dans le cas de ce héros archégette, on n'a pas ici le même phénomène que l'on a eu pour Agnos, c'est-à-dire ceux qui l'honorent, or c'est bien cela que ce le met en scène, c'est un athénien du dème qui honore le, la figure du fondateur. Si on n'a pas là une, une remarquable confirmation, enfin, ou plutôt une remarquable illustration euh, de ce que les... Euh, Tesson de céramique du sanctuaire d'Agnos nous disait, c'est-à-dire que dans la logique des acteurs du culte, ça peut être un théos. Donc ce, 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 ce texte est vraiment, me semble-t-il, beaucoup plus important à cet égard qu'on ne le pense souvent. Euh, d'autres, il y a encore une explication qui a pu surgir, Et notamment Emily Kearns, dont j'ai reparlé la fois dernière à propos de son livre sur les héros atiques. Emily Kearns faisait l'hypothèse qu'en tout cas, à partir de cette époque, donc là on est à la fin du Ve siècle, mais déjà, il y aurait, adviendrait un brouillage des catégories entre théos et héros. Mais comme on l'a vu, ça me semble un peu étonnant parce que, comme on l'a vu, c'est une catégorie, celle de Héros, qui a quand même eu du temps à s'imposer. Qu'elle se soit brouillée d'emblée me semble peut-être une manière un peu curieuse de penser les choses. Euh, et de ce brouillage des catégories témoignerait aussi, selon elle, cet autre document, et cette fois, vous voyez que je reviens à l'épigraphie, cet autre document, euh, donc une inscription du IIIe siècle. Donc là, on est passé encore euh, au siècle suivant, c'est un décret athénien, toujours, hein, je reste à Athènes pour réfléchir sur tout ça. Un décret qui organise la fonte d'offrandes faites au héros médecin. Le héros médecin, en grec, ça se dit héros iatros. On le voit ici, au datif, on a à la ligne 1, à la première ligne, une mention de, de celui pour qui tout cela est fait, à savoir le héros médecin au datif. Donc il faut fondre des offrandes, or vous savez que les offrandes ce sont des propriétés divines, donc on ne fait pas ce qu'on veut, et il faut un décret, il faut encadrer la pratique pour être sûr que les choses se fassent correctement, puisque c'est une propriété divine. Et donc vous avez toute une série de mesures qui sont prises. Les mesures ne m'intéressent pas. Ce qui m'intéresse, c'est la manière dont cette figure suprahumaine est désignée dans l'inscription. Donc vous avez Héroïatro. ligne 1, c'est le titre manifestement officiel du personnage. Vous avez ici, on en parle encore, cette fois-ci au génitif, on parle de son sanctuaire, si je me souviens bien, ou de ses anathémata. L'indice 17, on a à nouveau un titre officiel. Cette fois, on a ajouté les articles, ce n'est pas tellement important. Donc c'est bien le héros, le héros, celui qui est le médecin. Et puis, puisqu'il s'agit de faire fondre des offrandes, on parle des anathémata. Et donc, ici, vous avez anathema au singulier, donc l'offrande, au oh Dieu, c'est le même mais c'est Théos. Ici, vous avez les adintémata au pluriel, donc au génitif, au héros, médecin. Là, on utilise cette fois-ci son titre officiel. Et puis, je continue, on a la même alternance un peu plus loin. Vous avez un sacrifice. Pour ne pas fâcher le héros, il faut lui sacrifier quelque chose. Et donc, on va sacrifier au héros, un, euh, pardon, au Dieu, au Théos, un sacrifice euh, propi- propitiatoire. Puis, on a un nouveau deux fois l'appellation officielle de son don. Il s'agit, me semble-t-il, d'une belle illustration de ce que j'évoquais tout à l'heure en termes de statut et de titulature à, porto, à propos des héros des Salaminiens, certains portant le terme de héros, et d'autres ne le portant pas, certains avec le nom, certains pas. Donc, vous voyez que la pratique est très fluide. Dans le cas présent, héros iatros, héros médecin, est le, enfin, est le titre plutôt du destinataire suprahumain Des offrandes qu'il s'agit de fondre. Euh, Et on connaît ce ce type de profil ailleurs en Attique. Il n'y a pas que. Là, c'est une inscription qui vient du du centre d'Athènes, mais dans différents dèmes, on a aussi la mention de ce euh, héros médecin. Mais quand on plonge dans la rédaction du document, on voit que l'entité qui se profile derrière le titre en question est appelée Théos. Donc, vous voyez que c'est ambigu. Et le dernier exemple de ces. Ces flottements qui, à mon avis, ne sont pas des brouillages de catégories, qui, comme le dit Emily Kearns, je pense qu'on a affaire là à la plasticité inhérente au statut, tel que la figure d'Agnos le, l'évoquait. Mais bon, là je, je vais un peu vite en besogne. Donc, mon dernier exemple vient d'une comédie de Ménandre. Donc là, je repars vers les textes littéraires. Malheureusement, elle est, elle est fragmentaire. Donc avec Ménandre, on est au 4e, 3e siècle et le titre conservé de la, euh, de la comédie, c'est euh, « Héros ». Donc, on est tout à fait dans notre sujet. « Héros, le héros ». Bon. Euh, la première centaine de lignes qui est conservée sur un, un codex euh, met en scène deux personnages dont vous avez les noms ici, « Gétas » et « Daos ». Geta Sedaos, qui, qui parle, bon je n'entre pas dans le sujet, dans, dans le sujet de leur conversation, et puis apparaît euh, la figure du prologue, donc c'est un, ce qu'on appelle en littérature un prologue déplacé, reporté, donc vous avez d'abord des, des personnages qui, qui prennent la parole, et puis la figure suprahumaine intervient pour expliquer un peu ce qui se passe. Et c'est elle, évidemment, qui a donné son nom à la comédie, le héros. Mais quand on regarde le codex, et c'est ça qui m'intéresse, quand il s'est agi de reporter le nom tel qu'il est mentionné en grec, le nom des personnages de la comédie, vous voyez que celui qui entre en troisième lieu, hein, après que Jeta et Daos ont fait leur dialogue, ont eu leur dialogue, eh bien, il s'agit du héros, c'était attendu, mais il est affecté du terme théos. Et donc, vous voyez que la figure qui prend la parole dans une euh, pièce de théâtre, que ce soit une tragédie ou une comédie, est une figure de statut divin, en général. Et donc, on a ajouté ici, au terme de héros, on l'a affecté de la dimension théos. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que c'est l'être divin de la, euh, de la comédie. Donc, vous voyez que... Tous ces, exemples, tous, les, tous ces exemples, que ce soit l'Édipacolonne, colonne, euh, l'inscription, la comédie de Ménandre, seraient-ils dès lors le signe d'un brouillage des catégories qui surviendrait à la fin du Ve siècle, et plus franchement encore au IVe et puis a fortiori au IIIe, avec le héros hiatros. Je pense que le cas d'Agnos, qui remonte au VIe siècle, je vous l'ai rappelé il y a un instant, montre la faiblesse de l'argument, Argument du brouillage qui est finalement une manière pour nous de dire que nous avons des catégories bien figées en tête et que dès lors, quand les anciens ne les appliquent pas, c'est eux qui se trompent ou qui brouillent les données. Mais non, il faut renverser la manière de raisonner. Par définition, les anciens ont raison. Et si nous avons l'impression qu'ils ont tort, c'est probablement que l'erreur nous incombe. Et donc, le cas d'Agnos montre la faiblesse de l'argument donc, euh, qui est lié à notre propension à penser en catégories bien tranchées. Par ailleurs, le cas du Héros me semble à comparer, donc celui-là, me semble à comparer euh, au cas d'Asclépios. En effet, s'il y a bien un Héros par excellence, c'est lui, c'est Asclépios fils d'Apollon et d'une mortelle, il est génétiquement programmé pour être un de ces héros demi-dieux décrits par Hésiode, hein, puisqu'il a une double ascendance, mortelle, avec euh, sa mère, dont l'identité est discutée, et et Apollon. En outre, dans le cas d'Asclépios, ce sont des des diapositives que j'ai déjà eu l'occasion de vous montrer, on le voit, et c'est exceptionnel dans l'iconographie attique de la période classique, et, enfin, du IVe siècle essentiellement, et puis début IIIe. Euh, la figure du, 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 d'Asclépios est, est toujours accompagnée il est rarement seul il est toujours accompagné d'une famille. Un peu comme on avait dans les inscriptions, Thorikos et les héroïnes de Thorikos Hyperpédios et les héroïnes d'Hyperpédios. Donc les héros, ils sont toujours en gras. Enfin, ils sont souvent, pas toujours, Ils sont souvent. En garde. dans le cas d'Asclépios, c'est évident. On a donc ce, cette scène de, d'incubation très célèbre que je vous ai déjà montrée, avec probablement la figure d'Igi et sa femme à côté de lui, la santé divinisée. Vous avez ici euh, à nouveau Asclépios, avec deux figures féminines et une figure masculine, et puis d'autres encore qui, qui sont cassées. Donc, il a toute sa famille autour de lui. C'est probablement là la figure de ses fils, euh, puis sa femme et sa fille. Ceci, c'est probablement sa femme, vu le geste qu'elle fait avec son voile. C'est, ce sont des choses dont je vous ai déjà parlé souvent. Euh, et puis là, alors là on, est, on, est, on a dépassé tout, euh, tout ce qu'on pouvait attendre. Vous avez ici, d'un côté à gauche les, euh, les, la figure des humains qui viennent honorer Asclepios et sa famille. Donc vous voyez que cette propension à se retrouver en famille, elle est, très, elle est particulièrement liée euh, aux, euh, aux héros en général, aux héros et aux héroïnes. Euh, à nouveau Asclepios assis, avec Igi probablement, et puis je vous en ai parlé tout au début de l'année, euh, tout au début de ce cours, avec euh, la figure du serpent qui est souvent associée à Asclepios et qui a pu aussi être interprétée comme étant euh, un signe de son euh, caractère euh, héroïque. Et pourtant, et pourtant, s'il y a bien une figure qui est divine, c'est celle d'Asclépios. Il est Théos, il est dit Théos, je ne refais pas la démonstration, mais elle est claire pour lui. Il est Théos parmi les autres Théoi. Or, on ne parlera jamais pour lui d'un brouillage de catégorie. Euh, plutôt que ce brouillage de catégories, nous devons invoquer, pour comprendre ce qui se passe ce qui se joue dans le monde des dieux et des héros grecs, le point de vue de celui qui désigne une figure donnée comme héros ou théos. Or, la démarche d'un individu à l'égard ou d'un groupe, puisque je vous ai parlé de beaucoup de groupes aujourd'hui, dans la démarche d'un individu à l'égard d'une entité suprahumaine, quelle qu'elle soit, il y a l'attente de la manifestation d'une puissance pour répondre à une demande spécifique. Hein, vous voyez. Le, la personne qui est ici est probablement une partie de sa famille qui a disparu. C'est un acteur du culte qui vient demander quelque chose. Et ce point de vue, il est essentiel. Et sur ce plan, le héros est, comme l'avait écrit Arthur Darbinoc, il y a déjà longtemps, hein, ça remonte à 44 cet article, le héros de ce point de vue est, et j'ai souligné son expression, ben, il parlait des héros qui sont des « gods in a small way » un dieu, enfin, ou des dieux en l'occurrence, en mode mineur, pourrais-je traduire. Or, ce mode mineur, il relève des limites spatiales de l'action et des limites de la fonction. Euh, c'est le profil du type héros siatros. Mais, évidemment, c'est conçu par celui qui l'honore comme une figure divine et cette propension elle a éclaté de façon euh, hors norme pour une figure comme Asclépios qui s'est répandu dans, dans tout le monde grec et qui est donc un dieu de plein exercice. Mais on voit que les marqueurs euh, du profil héroïque restent toujours attachés à sa figure, avec cette famille omniprésente et peut-être même le serpent, même si on peut, je vous l'ai dit, euh, l'expliquer autrement. Euh, mais en tout cas, les, l'attente des fidèles individuels ou des groupes n'est pas moindre à l'égard d'un dieu de plein exercice honoré ailleurs par la cité. Quand il s'agit de s'adresser à cette figure héroïque, l'attente, elle est, elle, elle est la même, elle est la même. C'est pour cela que ce sont des « gods in a small way », comme le dit euh, Noc. Et je vous rappelle à cet égard un texte que nous avons vu précédemment. Il s'agissait d'une interprétation de rêve par Artémidore. Euh, je reprends le texte. Vous vous souviendrez, j'ai souligné la partie importante, les héros et les héroïnes ont même signification que les dieux. Donc, souvenez-vous, Artémidore, c'est celui qui interprète les rêves. Les, les, pas les, les héros et les héroïnes ont même signification que les dieux, sauf pour autant qu'ils leur sont inférieurs en puissance. Ça, c'est ce qui est fondamental dans cette affirmation. Ça rejoint la comédie de Ménandre avec son héros-dieu, de la maisonnée, c'est-à-dire c'est comme un dieu, mais la puissance est inférieure, mais de temps en temps quand on s'adresse à la puissance en espérant qu'elle va être maximale dans l'attente, enfin, pour répondre à l'attente, et eh bien le glissement vertéos peut se faire ça veut dire que la puissance que l'on attend est très forte, évidemment Artémidore c'est un intellectuel qui lui aussi fait des catégories, hein il ne faut pas le, le minimiser, d'où, d'où cette, cette manière de faire Bon, je vais conclure au-delà des individus dans leur démarche singulière, du point de vue d'un groupe plus important qui organise le micro-panthéon qu'il honore au fil des mois, on voit poindre un effet de hiérarchisation. Ah, c'est ce qu'on a vu dans le texte des Salaminiens. Quand il s'agissait de regrouper l'ensemble du calendrier, eh bien c'est les, les cultes rendus, enfin les, les sacrifices effectués pour les dieux et pour les héros. Euh, c'est ce type de catégorisation que font émerger les documents plus officiels que des dédicaces offertes par des individus à l'entité suprahumaine dont ils attendent quelque chose dans, le, dans un cadre bien défini. Dans le cadre du polythéisme, avec une pluralité de figures, il faut arriver à identifier le bon interlocuteur. et Une fois qu'il est identifié, même si c'est un héros, la puissance qu'il doit manifester est attendue comme maximale. Euh, j'en reviens encore une fois vraiment l'ultime conclusion, à l'Agnos de Délos. Alors, nous avons vu au cours de la leçon précédente que les tessons de l'Archégésion le nommaient archégète, roi ou Agnos ou simplement Théos. Or, une inscription d'Élienne, donc je suis à Delos. En 340, Donc, les tessons dont je vous ai parlé, ils courent sur toute l'Antiquité, mais avec déjà des attestations au VIe siècle. Or, dans un document officiel, vous voyez qu'il est relativement lacunaire, mais euh, il s'agit d'une, d'une liste de beaux locatifs. C'est un document purement administratif qui règle des questions de location de terrain. Euh, et ce, ce, cette liste s'ouvre avec la mention d'une série de sacrifices, c'est, c'est la première partie ici, avec des destinataires. Et vous voyez ici Aïcate, un bœuf, Aphrodite un, enfin, un bovin, on va dire, parce que le sexe n'est pas marqué, Aïcate, un bovin, Aphrodite, un bovin, euh, là, ça fait référence à la peau, euh, à la, donc pour la prêtresse d'Artémis, et puis quelque chose pour le prêtre du héros archégète. Et donc, vous voyez que Delos euh, ce, ne peut, ce, ne, ce héros archégetes ne peut évidemment être cagnos. Or, euh, cela signifie que dans la pratique épigraphique des officiels de l'île, au 4e siècle, au milieu du 4 IVe siècle avant notre ère, l'archégette insulaire peut porter le titre de héros. Mais les acteurs du culte qui ont utilisé la vaisselle retrouvés en morceaux dans son sanctuaire ou qui ont offert les les, les objets dont on a retrouvé des tessons, l'appelait Théos. C'est pourquoi, il y a un instant, je parlais de l'importance du point de vue qui s'enracine pour nous lecteurs modernes dans le genre de texte auquel on a affaire. Et de ce point de vue, un document officiel n'est pas forcément une catégorisation officielle comme celle-là ou, comme l'inscription des salaminiers avec pour les dieux et pour les héros, ce n'est pas forcément une affaire d'ontologie, ni a fortiori une affaire de théologie dogmatique. Nous sommes dans le cadre d'un polythéisme fluide. Merci beaucoup pour votre attention. Toujours derrière votre Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-de-france.fr